0: L'alcool c'est la fête, mais pas que. Quel est l'impact de l'alcool sur la santé publique Quel est le lien avec des pathologies comme la dépression, le TDAH Quelle est la prévalence des problèmes liés à l'alcool Que se passe-t-il en fin de compte quand une molécule d'alcool rentre dans notre organisme Vous l'aurez compris, le thème de cet épisode de Psyché est « Alcool et santé mentale qui trinquent ». Pierre Oswald, bonjour Bonjour Voici que nous entamons la saison 2 de Psyché. Déjà Mais oui, déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. Et Pierre, pour cette saison 2, petit changement, pour certains épisodes, nous avons décidé d'inviter des amis. Des amis, et pas uniquement pour
1: me laisser au repos, mais pour étendre le champ de, euh, bah, de nos sujets, étendre le champ de nos connaissances, et puis aussi pour euh, peut-être intéresser aussi d'autres publics, d'autres horizons. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir le docteur Thomas Orban. Euh, bonjour, Thomas. Bonjour. Alors, Thomas Orban est quelqu'un qu'on connaît bien dans, dans le milieu médical. C'est un, un spécialiste de l'alcool. C'est un médecin généraliste depuis plus d'une vingtaine d'années déjà qu'on côtoie professionnellement, mais de plus en plus publiquement euh, également. Il est membre de la Société française d'alcoologie et il est l'auteur, avec euh, Vincent Livin, de deux livres sur l'alcool aux éditions Mardaga. Le premier s'appelle « Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit » et le deuxième « Alcool sans tabou ». Et puis alors, comme le disait Thomas aussi euh, hors antenne, c'est surtout et avant tout un clinicien. C'est quelqu'un qui voit des patients une grande partie de sa journée. D'ailleurs, euh, on vous remercie d'être venu jusqu'à nous, peut être entre deux consultations. Euh, bah, ce, ce contact direct euh, de première ligne euh, avec les patients, évidemment, il est inestimable parce que c'est ça dont on a envie de parler aujourd'hui, c'est ce que
0: vous disent les patients
1: et ce que vous, en tant que médecin, vous pouvez leur dire également.
0: Oui, j'y tiens beaucoup. Alors Thomas, vous savez bien qu'on commence toujours nos épisodes par des questions relativement euh, triviales Je vais commencer par Pierre. Pierre, ça boit quoi un psychiatre mais oui, ça boit les paroles de ses patients, évidemment, c'est facile. Et un alcoologue, ça boit quoi, Thomas
2: Plein de choses différentes. Euh, pour l'instant, j'ai goûté beaucoup de bières sans alcool pour voir celles qui sont les meilleures. Je suis un grand amateur de bière, mais pas que.
0: Il faut reconnaître qu'il y a de grands progrès qui ont été faits dans ce domaine-là. Hein. Tout à fait, et très intéressant. Mmh. Allez, c'est parti donc, Nous allons parler aujourd'hui de, de l'alcool pendant plusieurs épisodes. On va profiter de, de l'expertise à la fois du psychiatre et de, de l'alcoologue pour justement aborder cette question des liens qu'il y a entre la santé mentale et les consommations d'alcool. Avant tout, d'abord, bah, l'alcool, c'est la fête. En termes de santé mentale, en termes de morale, on se dit d'emblée, bah, l'alcool, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça crée du lien, ça crée de la joie. Pourquoi, pourquoi venir quelque part nous embêter avec cette question de l'alcool Nous, euh, bons Belges, ou pour certains bons Français, qui euh, avons une consommation qui, ma foi, est, est plutôt sympathique. En tout cas, pour moi, le, pour le psychiatre, euh,
1: on voit des cas relativement lourds en crise ou. Lorsque les patients ont vraiment beaucoup consommé, lorsqu'ils développent une dépendance ou bien lorsqu'ils euh, présentent des symptômes de sevrage. C'est-à-dire qu'ils présentent toute une série de, de symptômes qui démontrent qu'ils sont en manque d'alcool. Alors ça, c'est basiquement ce que le psychiatre voit de, de, de l'alcool. Je suppose que Thomas pourra nous en dire
2: plus. Pourquoi est-ce qu'on nous embête finalement avec cette histoire d'alcool je crois qu'en fait, on n'embête on pas. Ma passion, c'est de transmettre des connaissances parce que justement, c'est un produit qui est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il est partout dans notre société. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de boire de l'alcool. On est d'ailleurs dans une société où on doit justifier quand on ne boit pas d'alcool. Hein, on vous demande, tiens, pourquoi tu ne bois pas toi aujourd'hui euh, Donc, c'est plutôt l'inverse. Tout le monde consomme. Mais est-ce qu'on connaît finalement bien ce produit et est-ce qu'on connaît les conséquences de ce produit sur euh nos comportements euh, directs, mais aussi euh, dans un avenir plus lointain. Allez, mais si vous le voulez bien, balancez-nous quelques chiffres, Thomas, qui vont euh, peut-être euh, nous refroidir dans nos élans. Si vous avez envie d'avoir un peu peur, il faut savoir effectivement que l'alcool au niveau mondial, c'est à peu près 6 morts par minute. Donc, depuis que Psyché a commencé, ça fait beaucoup de morts déjà. Euh, dans le monde, en tout cas. Euh, en France, on est à plus de, de, de 10 000 morts. Euh, on est proche des 40 000 morts par an. Donc, c'est quand même... Beaucoup. En Belgique, là, les problèmes de dépendance, c'est-à-dire ne plus savoir se passer du produit, ça touche entre 5 et 8 de la population. Par contre, ceux qui vont être touchés par des problèmes d'alcool sans être pour autant dépendants, donc on peut avoir des problèmes d'alcool sans être dépendant, Je glisse déjà ça.
0: Mmh.
2: Eh bien, ça concerne à peu près
0: un million de personnes. Vous voyez que ça touche beaucoup de monde, donc c'est normal qu'on en parle. J'imagine que l'impact en termes de santé publique, de dépenses de santé publique, s'il faut parler comme ça, doit être assez, assez majeur. C'est un mythe qu'il faut casser très vite. L'alcool, ça coûte beaucoup plus à l'État que ça ne lui rapporte. C'est ça. Parce Malgré que... toutes les
1: taxes euh, oui. qu'on ramène toujours sur le devant de, de, de la scène pour dire que finalement, c'est un, un jeu qui en vaut la chandelle, finalement, de, de pouvoir, par exemple, vis-à-vis -vis des jeunes, de leur proposer euh, toute une série de boissons attrayantes. Et,
2: et finalement, ça fait rentrer des taxes.
0: Tout à fait. Qu Quand je bois, je cotise déjà pour le traitement qui me viendra après. Donc c'est un peu un système assez vertueux finalement. Non
2: <rire> on peut <rire> même aller plus loin. C'est un petit conseil qu'on peut donner à nos
0: politiciens à taxer encore plus l'alcool parce que du coup la balance risque de peut-être s'équilibrer. C'est un effet qu'on verra parce qu'on a souvent ce débat sur le tabac, hein, de savoir le, le fait d'augmentation du prix par rapport à la consommation. C'est une on l'a démontré, ça fonctionne, mais ce n'est pas appliqué. Mmh. On va probablement à plusieurs moments parler de... Est-ce qu'on va parler d'hypocrisie Ou en tout cas, il y, a, il y a un certain tabou et un certain déni individuel et collectif sur cette question de l'alcool. On parlera aussi de morale à un moment ou à un autre, du hein, côté moralisateur. Mais vous avez très bien placé immédiatement des termes... Allez, classiquement, on va parler d'alcoolique. Est-ce euh, que c'est est, est des termes que, que, qui sont les vôtres aussi dans votre pratique et dans, dans cette, cet art de la pédagogie, du didactisme que, que vous élaborez au jour le jour
2: Disons que plus le temps passe, plus je deviens vraiment allergique, ça devient presque épicritique à ce mot, alcoolique, parce qu'en fait, il veut rien dire. Si vous prenez quelqu'un qui se balade toute la journée, du soir au matin, avec des gordonnes en main dans la rue, peut-être même sans abri, malheureusement, on va dire c'est un alcoolique. ok Si vous prenez une femme cadre dans une banque et qui, tous les soirs, rentre en, en faisant la cuisine, boit un, une bouteille de vin... Elle est aussi alcoolique, en fait. Euh, pourtant, c'est des personnes tout à fait différentes. Euh, ça fonctionne tout à fait différemment. Donc, ce terme, en fait, explique très, très mal ce que c'est cette maladie de l'alcool et qui fait quoi. Vous l'avez dit, maladie de l'alcool. On est bien face à une maladie. C'est une maladie chronique du cerveau, c'est comme ça qu'on peut la, la définir. C'est aussi une maladie sociétale, quelque part, parce que la société joue son rôle, euh, avec, oui, des fragilités de, de certains individus par rapport à cette maladie. C'est d'ailleurs un, un des gros problèmes, c'est que la majorité des gens n'auront jamais de problème avec l'alcool, et du coup, ils ont beaucoup de mal à comprendre que d'autres ont des problèmes avec l'alcool.
0: Et là, on voit tout de suite cette question morale, on va dire, de faiblesse, de manque de, de résistance. Euh... Et de volonté, et il n'y a qu'à, faut que, et puis s'ils voulaient, ils pour, il pourraient. On parlera probablement un moment de ce cercle vicieux, évidemment, entre cette question de la, de la volonté euh, et l'impact quand cette, cette, cette volonté fait soi-disant défaut. Mais dès lors, Thomas, quel terme utilisez-vous pour euh, qualifier euh, ces, euh, les personnes qui sont porteurs de cette maladie
2: Alors, je parle généralement d'alcoolodépendance pour ceux qui sont vraiment dépendants, c'est-à-dire qui présentent un phénomène de tolérance. Ils ont. Ils ont besoin de plus en plus de produits, c'est-à-dire d'alcool, pour avoir le même effet, c'est la tolérance. Ou des symptômes de sevrage, c'est-à-dire que leur corps est en manque, leur corps ou leur cerveau mmh. euh, est en manque quand ils n'ont pas le produit. Euh, ça, c'est l'alcoolodépendance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi des troubles d'usage d'alcool, c'est-à-dire le début de la dépendance avec de moins en moins de possibilités finalement de se passer du produit. On voit bien euh, dans la clinique de terrain justement que c'est un continuum. Il y a des gens qui commencent à être dépendants, on sent que le produit prend de plus en plus de place dans leur vie et puis à un moment donné, on est euh, beaucoup plus loin et je dirais que le scope de la vie s'est réduit à l'usage du produit et au fait de subir ses effets, puis de récupérer, de se refournir en produit. C'est le
0: principe à peu près de toutes les drogues. On va évidemment rentrer dans le cerveau à un moment ou à un autre pour voir comment les choses se passent. Mais là, maintenant, je vais me mettre un peu dans, dans la tête et peut-être dans le foie de nos auditrices et auditeurs euh, qui vont se poser la question. Oui, mais où est-ce que j'en suis, moi Comment savoir si j'ai si déjà passé l'une ou l'autre frontière, l'un ou l'autre seuil en termes d'alcoolodépendance Est-ce que c'est une... Une question de quantité, une question de fréquence Comment est-ce que ça se mesure, tout ça
2: Je dirais que les conséquences ne sont pas tellement liées au fait de savoir si on est dépendant ou pas. C'est une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que je suis dépendant ou je ne suis pas dépendant Je dirais, quelque part, ce n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est est-ce que mon usage a amené des problèmes dans ma vie Des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes professionnels euh, Et le produit en est finalement la cause ou une des causes principales. Euh, on peut ne pas être dépendant et avoir des problèmes avec l'alcool. Alors Il y a différents exemples. Le foie, par exemple, si on consomme régulièrement des boissons alcoolisées sans nécessairement être dépendant, on peut avoir un foie qui se charge en graisse. C'est ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Alors, on croit toujours que quand la prise de sang est normale, tout va bien. Eh bien, non. Tout le monde sait, maintenant, après le Covid quand même, que quand on fait un test et qu'il est négatif, ça ne veut pas toujours dire qu'il est négatif. Donc, quand la prise de sang
0: est normale, ça ne veut pas toujours dire que le foie va bien. Et plus prosaïquement, je vais poser la question que tout le monde se pose. Comment savoir si je bois trop
2: Alors, on a des, des seuils, des repères, euh, qui sont des repères statistiques basés sur des, des très grandes études. Donc, déjà, j'ai envie de rassurer tout le monde. C'est statistique. Donc, il y a des gens qui pourront boire plus sans avoir de problème. Et il y a des gens qui, malheureusement, en buvant moins, auront déjà des problèmes. Euh, les seuils, aujourd'hui, c'est 10 unités alcool par semaine. Alors, c'est quoi une unité alcool C'est ce qu'on appelle un verre standard. C'est quelque chose qui contient 10 grammes d'éthanol. Pour moi, il n'y a ni alcool fort, ni alcool faible. Mmh. Il n'y a que l'eau qui est forte parce qu'elle porte les bateaux. Mais <rire> en dehors de ça, il euh, y a 10 grammes d'éthanol dans 3 cl de whisky, donc un verre de whisky. Il y a 10 grammes d'éthanol dans 10 cl de vin. Il y a 10 grammes d'éthanol dans 25 cl de pils. Donc, quelle que soit la boisson que vous buvez, pour autant qu'elle soit dans le bon verre, ça fait 10 grammes. On a juste un problème chez les Belges avec les bières spéciales. Pourquoi est-ce qu'on
0: a un problème avec les bières spéciales
2: ben Parce qu'une Duvel qui fait euh, 8,5 euh... degrés et demi en 33 cl, ça ne fait pas 10 grammes d'éthanol, ça en fait 25. Donc, il faut un peu calculer, mais enfin, il y a des, il y a des tableaux, il suffit de chercher un peu. C'est assez facile, mais retenez qu'un verre de vin, c'est 10 grammes, une pils, c'est 10 grammes, une bouteille de vin... C'est
0: 70 grammes, donc 7 unités. Une bouteille de whisky, c'est 22. Donc une fois qu'on a identifié les, les unités d'alcool, à partir de quel moment est-ce que justement cette, cette consommation devient problématique Alors, ces études ont montré que quand on dépassait 10 unités, on mettait sa santé
2: en danger. Ça veut dire quoi, mettre sa santé en danger concrètement Ça veut dire qu'on vivra moins longtemps, on vivra moins vieux. Et les années qui nous restent à vivre, un certain nombre d'entre elles, nous serons malades. Ouais, qu'on qu a... vivra
0: moins vieux et plus malade. Et cette notion d'espérance de vie qu'on utilise souvent néglige l'aspect espérance de vie en bonne santé. Absolument.
2: Donc ici, on parle des deux. On, on va mourir plus tôt et on sera malade plus longtemps. Ça, c'est au-delà des, des 10 unités. On conseille quand même aussi de ne pas dépasser deux unités par jour et d'avoir deux jours par semaine sans alcool. Il faut quand même un petit peu que l'organisme se repose de tout ça et de ne pas consommer dans des situations à risque. Il est évident que si vous êtes chauffeur, camionneur euh, ou que vous travaillez avec une tronçonneuse en main toute la journée, vous vaut mieux scalpel. ne pas consommer. <rire> ou un scalpel, c'est bien dit ça. <rire> et enfin, si vous êtes enceinte, c'est pareil.
0: Donc, on a une notion de, 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 de quantité. Euh, on est question d'une question aussi de fréquence, une question de période d'interruption. Euh, entre deux, euh, deux absorptions La notion de vitesse, on a parlé de pas mal de binge drinking à un moment. Euh. Alors, c'est une question
2: qui revient souvent aussi dans, dans mes consultations. Finalement, c'est ceux qui me disent euh, « moi, quand je commence, je ne sais pas m'arrêter euh, ». Et la notion de, de vitesse-fréquence euh, me paraît importante. Alors, c'est quoi vitesse-fréquence ben, Si on boit vite, par exemple, le premier verre, on, on le boit assez vite du coup, très souvent, la fréquence de consommation augmente parce que si j'ai vidé rapidement un verre, je vais très vite avoir envie d'en prendre un deuxième et ainsi de suite. Or, si vous buvez vite, le taux d'alcool dans le sang va monter relativement vite et donc dans votre cerveau également, vous aurez plus d'alcool rapidement. Alors, il faut imaginer un peu un tableau électrique rempli de plomb et ils se mettent à sauter les uns derrière les autres. Le plomb qui va sauter le dernier, ça c'est facile, tout le monde le connaît, c'est quand on passe du coma éthylique malheureusement au décès. Un des premiers plombs qui saute, c'est celui que j'appelle celui de la tour de contrôle, c'est-à-dire celui qui nous permet d'avoir un contrôle de nos décisions. Alors ne croyez pas que pour autant je vais me mettre à hurler dans la pièce, que je tends que je suis ivre ou que je danse sur les tables. J'ai l'air tout à fait normal, mais ma tour de contrôle, elle, elle a déjà sauté un plomb. Ça va se remarquer parce que la première décision mauvaise quelque part qu'elle va me faire prendre, c'est de reprendre un verre. Et du coup, ce taux d'alcool n'arrête pas d'augmenter. J'ai de moins en moins de tours de contrôle. Et voilà, une fois que je commence, je ne sais pas m'arrêter. En clair, si on veut contrôler ce qu'on consomme, il faut boire lentement et peu fréquemment.
0: J'utilise parfois l'image du toboggan. Un toboggan qui serait très pentu. Et une fois qu'on est sur ce toboggan, on a plus ou moins de facilité à s'arrêter en cours de route. Est-ce que tous les êtres humains ont, entre guillemets, la même pente à ce fameux toboggan Eh bien non, justement. Nous ne sommes pas égaux euh,
2: devant l'alcool. Tous les rois des bleus pourront d'ailleurs... Euh, le signaler, c'est-à-dire, eux, ils sont capables de boire beaucoup en résistant énormément. C'est la plupart du temps, ils n'ont aucun mérite à ça. Il y a à l'inverse des gens qui, en buvant deux verres, ne tolèrent absolument pas. Donc, on a de tout dans notre société. Je dirais que ceux qui tolèrent bien, donc, c'est-à-dire, ils ont une pente qui est très peu pentu finalement, hein, s'ils boivent beaucoup, ils n'auront pas trop d'effet rapidement dans le cerveau, euh, ben, sont les plus à risque parce qu'ils vont boire des grandes quantités d'alcool qui aura l'occasion de faire l'effet d'une drogue. Et donc, ils vont devenir petit à petit dépendants.
0: Donc, Thomas, vous nous avez parlé du foie et vous nous parlez de plus en plus du cerveau. Quel est finalement ce lien entre l'alcool et le cerveau qu -ce Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on consomme de l'alcool
2: L'alcool, l'éthanol qui rentre dans le cerveau va petit à petit modifier ce qu'on appelle notre, euh, le fonctionnement de notre système de récompense. Alors, on a tous un système de récompense. Quelque part, c'est ce qui nous pousse d'ailleurs à faire certaines choses pour obtenir une récompense. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que nos fonctions vitales se développent. Hein. Euh, heureusement que se reproduire est agréable parce que sinon, l'être humain ne se serait pas reproduit et on serait tout seul sur Terre à faire un podcast. Personne <rire> ne l'écouterait. Donc, euh, ici, c'est pareil. C'est assez plaisant de boire de l'alcool. On aime la récompense que ça donne parce que ça donne du plaisir immédiat, très rapide. Et on a envie de retrouver euh, ce plaisir à nouveau. Normalement, il y a une balance entre, j'ai envie de dire, la tour de contrôle, c'est-à-dire celle qui va vous dire à un moment donné, « Ok, ça va, as assez bu, il faut, faut s'arrêter. » Et de l'autre, cette notion de, de plaisir, avoir envie de vivre ce plaisir, mais aussi euh, le système de la mémoire qui se souvient très, très bien que ce plaisir euh, a existé. système de la mémoire qui, soit dit en patient, pose beaucoup de problèmes aux patients alcoolodépendants qui, parfois, deux ans après, ne se souviennent plus que des bonnes choses et plus des mauvaises choses des crises, dont Pierre a parlé tout à l'heure, qu'ils ont vécues. Et ce système va petit à petit être vicié par l'alcool, avec quelque part une zone qui est celle du contrôle dans le cerveau qui va baisser de plus en plus la garde, qui va être de moins en moins capable de dire non, stop, et une autre qui va être de plus en plus forte et qui va pousser le patient à consommer, à consommer et à consommer de plus en plus. D'où aussi ce phénomène de tolérance qui vient à la fois du cerveau et du foie, parce que le foie est de nettoyer euh, l'alcool. Normalement, on a un petit tchouk -tchouk, euh, un petit train de banlieue qui nettoie gentiment. Et quand on boit beaucoup d'alcool, il y a une espèce de TGV qui se met en place et qui nettoie de plus en plus vite l'alcool, ce qui fait que certains patients buvant une bouteille de whisky ne sont même plus capables d'être Donc vous voyez, les deux ensemble vont faire que le patient va être de plus en plus tourné vers la recherche de ce plaisir immédiat. Et même pire, à un moment donné... Quand il ne l'a pas, son cerveau va mal. C'est ce qui amène l'accident de sevrage chez ceux qui ont le malheur d'arrêter comme ça brutalement, tout seul, sans aide.
0: On parlera du sevrage dans, dans le deuxième épisode aussi. Parce ce que vous nous décrivez là, c'est un bon vieux cercle vicieux, mais un fameux, fameux cercle vicieux. Hein, et tout le monde s'y mais le foie, le cerveau et la société dans tout ça. L'aspect justement, euh, image, estime de soi qui peut être aussi euh, marqué, ça, ça participe à ce cercle vicieux alors,
2: effectivement, donc non seulement, je vous ai dit, on n'est pas égaux devant l'alcool, et il faut se le rappeler, on parlera peut-être du poids de la génétique dans, dans cette maladie de l'alcool, mais aussi le poids de l'histoire personnelle, on peut en reparler aussi, et enfin l'histoire de la société. Le poids de la société, c'est important. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on vit dans une société où on doit justifier qu'on on ne boit pas de l'alcool. C'est quand même incroyable. On doit justifier qu'on n'utilise pas ce qui est une drogue. Alors, je le dis comme ça, mais en même temps, je le comprends très bien parce que tout le monde a envie de s'amuser. Et donc, celui qui prend que de l'eau, ça voudrait dire qu'il ne veut pas s'amuser. C'est un message qui est aussi véhiculé de manière évidemment très efficace et voulue par les alcooliers qui sont partout et en particulier là où on s'amuse. Regardez qui est sponsor du football de belge, qu'il soit masculin ou féminin. Et pourtant, les alcooliers nous disent bien, il suffit de boire avec modération. Alors ça, c'est une aberration statistique de dire ça, parce que justement, boire avec modération, 9 personnes sur 10 vont être capables de consommer de l'alcool sans jamais avoir de problème avec l'alcool dans leur vie. Et donc, ces 9 personnes sur 10 ont beaucoup de problèmes à imaginer qu'un sur 10, lui, n'arrivera pas à gérer, et que ce n'est pas nécessairement de sa faute, entre guillemets. Il part déjà perdant dès le départ, euh, donc boire avec modération... Pour certains, c'est déjà compliqué à la base, ça va amener des problèmes. Et puis, boire avec modération, deuxième erreur, ça peut déjà amener des maladies. Je vais prendre un bête exemple. Un verre d'alcool par jour, ça augmente statistiquement votre risque de cancer du sein. Deux verres par jour, on est toujours dans la modération là, ça augmente encore plus, ça double votre risque de cancer du sein. Trois verres par jour, ça triple votre risque de
0: cancer du sein, et ainsi de suite. Et ça, en général, personne ne le sait. Oui, le lien entre alcool et, et cancer, c'est clair qu'on n'en parle vraiment pas du tout assez. Mais je voulais juste rebondir sur cet aspect euh, omniprésence de l'alcool. J'avais fait un peu l'exercice un jour avec, avec mes filles. On va rentrer dans un supermarché et on s'arrête au premier moment où on voit de l'alcool. On n'avait pas fait deux mètres que c'était terminé euh, à un endroit où... Est-il vraiment nécessaire, à l'endroit où vous vend du poisson, de mettre juste à côté la bouteille de vin blanc qui ira bien avec ce poisson Alors évidemment, pour les 9 personnes sur 10 qui n'ont pas, entre guillemets, de difficultés avec l'alcool, c'est plutôt pratique. Mais est-ce que, vu le poids sur la santé publique, il ne serait pas euh, temps d'une petite prise de conscience collective, tout en restant dans, euh, dans le caractère un peu joyeux qu'il y a là-derrière Pierre, si on vient sur cet aspect justement dévalorisation de soi, dévalorisation de son image, on en parle souvent hein, du volet euh, auto-stigmatisation euh, de, de, de toute une série de pathologies en lien avec, euh, avec la santé mentale. C'est un constat que vous rejoignez aussi Mais oui, oui, clairement. En plus, euh, j'entendais Thomas euh, euh,
1: discuter de toute une série d'éléments qui de manière générale, en santé mentale, peuvent, peu ou prou, être aussi euh, être affectés. Et ça pose l'éternelle question aussi, que, des questions qu'on se pose entre professionnels, mais finalement aussi, euh, euh, dans le grand public, l'histoire de l'œuf et de la poule. On sait que, par exemple, la dépression peut accentuer, peut augmenter le risque de consommation d'alcool. Et, et dans l'autre sens aussi, c'est que la consommation d'alcool peut aussi augmenter le risque de dépression. Moi, j'aimerais un peu vous entendre justement sur ces euh, liens, parfois un petit peu... Euh, euh, intriqués entre la consommation d'alcool et la santé mentale Et j'en viens aussi, encore une dernière question, tant que j'y suis, c'est, on parlait de génétique, on a, on a utilisé ce, ce mot-là. Euh, on sait que certaines personnes sont plus sensibles, par exemple, d'avoir une défaillance de leur, de leur tour de contrôle ou de leur système de, de, de plaisir. Euh, Est-ce qu'il y aurait donc des personnes qui seraient plus à risque, parce qu'ils présentent un problème de santé mentale, de développer des problèmes de consommation d'alcool
2: alors ça, c'est une évidence aujourd'hui. C'est des choses qu'on a, qu a très, très bien démontrées. Euh, prenons justement une problématique de la tour de contrôle. Hein. Je rends hommage à Psyché parce que moi, l'expression, elle vient de chez vous. Quand je l'utilise avec les patients. Euh... Il y a des droits, il hein, faut payer. D'accord, je, je, vous m'enverrez la facture. Les, les TDAH, par exemple, pour ne pas les citer, euh, c'est clair qu'on on rencontre chez certains de ces patients parce qu'il faut éviter de. Généralisé aux trans, mais on rencontre chez certains de ces patients euh, l'utilisation de l'alcool comme un psychotrope qui va un peu équilibrer euh, leur fonctionnement. C'est pas par hasard, en fait, l'être humain est pas idiot. Il a trouvé tout seul un produit qui se vend d'ailleurs en vente libre, euh, chez nous, et ils ont remarqué que ben, ça pouvait amener euh, des effets bénéfiques. Donc, on doit effectivement sortir de, de, de cet aspect moralisateur. Les, les gens ont utilisé un produit qui les aidait. Euh, sauf que c'est une drogue, et comme toute drogue, elle va aussi amener des effets négatifs. Et donc là, on, on voit des phénomènes euh, négatifs qui vont apparaître. Donc ceux-là sont plus fragiles par rapport à l'alcool, on le sait, il y a plus de risques de devenir dépendant. aujourd'hui quand on est TDAH, c'est la même chose pour un patient qui est bipolaire, maniaco-dépressif, on sait qu'il a plus de probabilités euh, d'avoir des problèmes d'alcool, même chose, il va utiliser l'alcool pour calmer certains moments de sa vie, pour essayer de vivre mieux certains moments euh, difficiles. La dépression, euh, on sait que l'alcool amène la dépression. Donc l'alcool est un produit psychotrope, c'est-à-dire qui agit sur le fonctionnement du cerveau, qui le modifie et qui va amener deux phénomènes très fréquents que je rencontre quasi chez tous les patients. C'est l'anxiété. patients qui boivent trop, ou trop souvent, ou qui sont dépendants, sont anxieux. Et ils sont dépressifs. Donc c'est un produit anxiogène et dépressogène. Alors là, pour parler de cercle vicieux, c'est le pompon puisqu'ils vont expliquer qu'ils utilisent le produit pour être moins anxieux et un peu plus euphorique. Sauf que ce produit, à moyen terme, continue à aggraver. En 15 jours, après un sevrage, 15 jours après, on sait que 80% à peu près des patients al alcoolodépendants ne sont plus dépressifs. Donc l'œuf et la poule, aujourd'hui, on la connaît.
1: Bon, si l'œuf et la poule, on, on connaît. Je, moi, je peux que, que confirmer modestement que dans ma pratique de, de soins en santé mentale, peut-être plus en première ligne. Et l'alcool, alors, est, est plus dans, dans le cadre des, des, des pathologies que je rencontre que, que ce soit pour le TDAH, que ce soit pour d'autres pathologies comme la, la schizophrénie ou, ou autre. L'alcool est, est éminemment présent. Et, et c'est peut-être un message aussi à adresser à nous, psychiatres. Hein, c'est que pour nous, l'alcool... Le est un psychotrope qui est un petit peu une conséquence malheureuse de, de troubles un peu massifs qu'on a comme ça en consultation, alors que peut-être qu'un intérêt spécifique pour ce produit-là peut, comme vous l'avez dit, être aussi un moyen pour ces gens d'aller mieux. Pour nous, c'est un petit peu une sorte de marqueur comme ça, un petit peu. Et là aussi, on a des, encore de, pas mal de, de progrès à faire. Alors, donc, oui, on, on parlait de, de neurobiologie, comment ça se passe dans, dans le cerveau. Ça veut donc dire peut-être qu'à certains égards, la dépendance à l'alcool, c'est un phénomène héréditaire. Il y aurait
2: des familles de personnes qui présentent des problèmes de dépendance à l'alcool Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir un père alcoolodépendant, ça multiplie de 4 à 7 la probabilité qu'on devienne soi-même alcoolodépendant. Euh, pour une mère, c'est moins clair par rapport à son fils, mais c'est clair par rapport à sa fille là, on est de l'ordre de 3 à 5 fois plus de probabilités. On, on sait aussi euh, que le poids de la génétique représente à peu près 50 dans la maladie. C'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à comprendre, comme si on disait ouais, « En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de minimiser le fait que quelqu'un qui est alcoolodépendant, c'est donc pas de sa faute, c'est facile à dire. Alors que moi, le conjoint, je suis en train d'en souffrir tous les jours. » Euh, mais pourtant c'est une réalité c'est un ensemble de gènes, hein. c'est pas la même chose que la couleur des yeux c'est pas aussi clair que ça, c'est un ensemble de gènes avec en, en même temps la notion d'épigénétique c'est quoi cette notion C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui vont être dormants mais qui sont là, qui sont fragilisants par rapport à l'alcool et la rencontre avec l'alcool va ouvrir la boîte de Pandore et ces gènes vont se mettre à fonctionner et donc vont fragiliser encore plus ce patient les familles vont aussi fragiliser le patient, pas seulement par la génétique, mais par la transmission d'habitude. Il y a des familles dites des familles de bons vivants. Il suffit de regarder les tableaux de Bruegel pour comprendre. Bon, les bons vivants, comme je dis toujours, c'est les premiers morts. Donc, il suffit d'aller voir <rire> les résultats dans toute la famille. Mais ce sont des traditions. Après ça, il y a l'histoire du, du patient euh, et éventuellement les autres pathologies de santé mentale, comme on a parlé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut toujours tenir compte des deux problème, la maladie de santé mentale et l'alcool parce que les deux s'aggravent l'un l'autre en fait. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent amener un patient à devenir un jour alcoolodépendant.
0: Et finalement la volonté n'a pas grand-chose à faire dans cette histoire.
2: Exactement, euh, c'est d'ailleurs je le résume très souvent en disant aux patients vous n'êtes pas coupable de votre maladie, mais par contre vous êtes responsable de son traitement et c'est vrai pour beaucoup d'autres euh, Maladie chronique, finalement. Un patient qui est diabétique de type 1, donc ça concerne des jeunes patients, hein, en général entre 10 et 20 ans, ben ils ne sont pas coupables nécessairement de leur diabète de type 1, mais ils vont devoir s'en occuper toute leur vie, sinon ils vont avoir des conséquences dramatiques très vite. Un patient qui a une mucoviscidose, maladie respiratoire dramatique, c'est pareil. Donc, c'est une maladie dont on n'est pas coupable, mais dont on est responsable.
0: C'est vrai qu'on n'ira jamais dire euh, « Francis, il est diabétique », mais c'est parce qu'il manque de volonté.
2: Exactement. Et or, euh, le paradigme moraliste de notre société pointe du doigt les patients euh, alcoolodépendants, ce qui d'ailleurs retarde leur prise en soins. On sait qu'aujourd'hui, il faut à peu près 15 ans entre le début de la maladie où la personne se dit « moi j'ai un souci avec l'alcool », c'est une question que je pose systématiquement à tous mes patients. Et je peux vous dire que cette statistique est juste. Ils me disent tous « je sais que j'ai un problème depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ». Mais chercher un petit peu un alcoologue dans le botin, il n'y a plus de botin évidemment, mais trouver un cardiologue en Belgique, c'est
0: facile, mais trouver quelqu'un qui s'occupe de problèmes d'alcool, ce n'est pas si simple. Ça aussi, on y reviendra dans le deuxième épisode sur la, la, la capacité qu'a, on va dire, le monde médico-soignant de, de, de prendre en charge cette partie du, du problème. Mais peut-être justement quelque chose d'hyper passionnant, qu'est-ce qui va finalement faire qu'une personne va venir vous consulter
2: il y a beaucoup de choses qui poussent les, les patients à consulter. Un, quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est de souligner le rôle du médecin traitant, du médecin généraliste, à ne pas banaliser euh, la consommation d'alcool et encore moins à banaliser les perches qui sont tendues par les, les patients. Euh, parce que c'est une maladie qui est vécue, euh, on l'a souligné, puisqu'il y a une espèce de, de stigma social qui est vécue de manière honteuse. D'autant plus, par exemple, chez les femmes, parce que ça touche à la maternité, au rôle de mère ou de bonne épouse. Il y a encore quand même des images comme ça très fort dans la société, et donc elles ont peur d'en parler. Si on en parle à son médecin traitant, en général, en qui on a confiance, je pense qu'il faut, il faut vraiment prendre ça en soin et pouvoir référer si on ne se sent pas euh, je dirais suffisamment fort pour pouvoir accompagner cette problématique-là. Il y a aussi l'entourage, euh, qui joue un rôle extrêmement important dans, dans la prise en charge que je fais avec les patients. Je demande toujours quelle est votre équipe de soins Alors on me parle du psychiatre, on me parle du médecin généraliste. Et puis, je leur dis, non, non, il y a aussi d'autres personnes qui font du soin. Ce sont ceux qui vous entourent. Euh, parce que prendre soin, il ne faut pas nécessairement être soignant pour ça.
1: C'est ce qu'on a beaucoup euh, discuté lors de la première saison hein, de, de, de Psyché, c'est de pouvoir dire que finalement, la santé mentale et finalement, ces problèmes d'alcool, c'est l'affaire de, de tous, pas uniquement en termes de compréhension de connaissances, mais aussi euh, finalement de soins à son entourage. Hein. On, est, on est vraiment passé de ce système du, du soin direct et quasi paternaliste euh, du euh, médecin ou du soignant qui sait mieux que, que le patient, à finalement une myriade de, de personnes qui doivent pouvoir aussi être expertes du problème, expertes en tant qu'entourage qu ou expertes en tant que, que patient aussi.
0: J'imagine ici que l'entourage peut aussi faire beaucoup de dégâts à l'inverse euh, justement par cet aspect euh, moralisateur, culpabilisant, qui va réduire l'estime de soi et va probablement accélérer le cercle vicieux. Donc ça va dans les deux sens. Hein.
2: Oui, d'où cette tâche que j'ai un peu commencé avec Passion, qui est d'essayer de transmettre beaucoup de connaissances euh, euh, au plus de monde possible pour qu'on prenne les, les notions adéquates quand on parle d'alcool et, et qu'on ne soit pas dans, dans un jugement un petit peu rapide, hâtif, euh, avec des stéréotypes qui, sont, euh, qui datent parfois de de 200 ans. Hein. Je rappelle que le mot alcoolique, il est né quand même dans les années 1800. quoi, <rire> Donc, ça fait un peu vieillot à l'ère du smartphone. Donc, je pense que quand l'entourage euh, amène euh, le patient, euh, c'est aussi une bonne chose. Ça veut dire qu'il est il est supporté, il est entouré. Je vois des, des patrons d'entreprise qui accompagnent euh, même leurs euh, leur, euh, leur employés. Ce sont des choses, on se dit, tiens, c'est bizarre. Des familles, des enfants, des conjoints. Euh, je pense que c'est vraiment important. Et puis, il y a le, la société qui joue aussi un rôle dans le fait que les patients vont être amenés à soigner. Et on peut parler du rôle du judiciaire. J'ai beaucoup de patients qui vont mieux parce que, malheureusement, ils ont été contrôlés positifs. Euh, ils ont bien râlé sur le coup. Et puis après, ils me disent bah, « en fait, ça a été la chance de ma vie, ça m'a permis de changer ma consommation
0: oui, ». Et c'est probablement pas le plus dramatique des déclencheurs euh, dès lors qu'on implique le monde judiciaire, euh, voilà. évidemment. Nous arrivons déjà au terme de ce premier épisode consacré à l'alcool et à la santé mentale. Nous avons une tradition dans Psyché Thomas, c'est de fournir à nos auditoristes trois ouvrages, œuvres d'art euh, ou autres, en lien avec la thématique du jour. Est-ce que vous en auriez un ou deux pour nous
2: Alors, Il y a deux livres que, ou que je conseille beaucoup. Le premier, c'est « La maladie du désir » de Jean-Bernard Dapen, euh, professeur à, à Genève. Un, dictologue, un type extraordinaire, il a écrit un très chaud bouquin là-dessus. Euh, et un autre, euh, c'est celui du professeur Philippe de Timari, donc, euh, qui travaille à, à Saint-Luc. Euh, L'alcoolisme est-il une fatalité
0: Merci Pierre, un petit troisième pour compléter. Un troisième pour la route, comme on dirait. Exactement, je vais être un peu plus léger, euh, et
1: peut-être euh, bah, de vous parler d'un film que beaucoup d'entre nous avons vu, hein, il, y a, il y a deux ans maintenant, je pense, « c'est Drunk », de Thomas Winterberg avec Mats Mikkelsen, qui, on pourra aussi en discuter, faire tout un podcast autour de, de, de ce film. Mais je trouve que là-dedans, là on voit là, ce lent attrait pour, pour le désir de boire. Et finalement, avec un final, évidemment, que je vais ne vais pas dévoiler, mais où, où, où l'alcool prend toute sa place et peut-être toute sa distance par rapport euh, à, à ses effets, parfois positifs tout autant que
0: funestes. Et le présupposé de base de ce film que en fait, l'être humain serait toujours un peu en manque d'alcool et qu'en rajoutant une petite dose, on serait tous beaucoup plus heureux. Vous en pensez quoi, docteur Orban <rire> Je ne voulais pas aborder ça. <rire>
2: mais, hein, mais si, mais <rire> si.
0: Que toutes les sociétés ont toujours utilisé des psychotropes. Ah, voilà, voilà. Je signale aux auditoristes qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte. Chers auditrices et auditeurs c'est la fin de cet épisode de Psyche à tête ouverte il a été réalisé par l'agence Benvox si vous avez aimé vous pouvez liker et partager vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info